0: RCF l'approche des vacances, il est naturel de se poser la question des livres que l'on va mettre dans ses valises pour faire de cette période estivale un temps de repos, mais aussi de ressourcement intellectuel et spirituel. Alors pour ne pas vous encombrer de trop de livres, nous vous proposons d'en emporter un qui est à lui-même une bibliothèque et qu'on appelle la Bible. Et pour vous accompagner dans cette lecture, pourquoi ne pas se mettre à l'école de celui qu'on considère comme le père de l'exégèse biblique origène C'est ce que nous commençons aujourd'hui et que nous poursuivrons au cours de quatre émissions dédiées à ce génie du christianisme
1: antique. À l'écoute des Pères, l'émission Guerre CF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
0: Pour nous faire découvrir la vie et la pensée d'origine, nous vous retrouvons Marie-Christine Azaël Massieu. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce studio Exoa, installé juste avant le confinement et que nous inaugurons en quelque sorte avec vous. C'est donc avec vous que nous allons partir. Maintenant et dans nos prochaines émissions, à la découverte d'Origène, un père de l'Église du IIIe siècle, un homme de son temps, mais un homme, pourrait-on dire, aussi de notre temps, qui nous éclaire aujourd'hui. C'est tout l'intérêt de le découvrir. En quoi, déjà, pour poser un petit peu le décor, Marie-Christine, Azel Massieu, en quoi Origène est-il un géant
1: C'est effectivement un personnage assez extraordinaire. Et je vais essayer, pour commencer, de vous donner quelques indications sur sa vie, parce que déjà, sa vie est un roman, si je puis dire.
0: Elle a été très mouvementée.
1: Elle a été très mouvementée, extrêmement intéressante, et son œuvre, qui est gigantesque, vous parliez de géant, son œuvre qui est gigantesque a été profondément marquée par cette vie très intense qu'il a vécue, vraiment, dans la perspective du Christ, mmh. c'était quelqu'un qui était vraiment un amoureux du Christ d'une façon prodigieuse. Les auteurs contemporains, d'ailleurs, parlent d'origine aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Je pense en particulier à un auteur qui a écrit un petit bouquin, euh, Philippe Haine, et qui dit clairement que sans origine, il n'y aurait pas de théologie. Je ne suivrai peut-être Rien tout que ça. Jusque-là, parce que, bien sûr, il y a eu des grands géants mmh. comme Jean, comme Paul, etc. Avant lui, puis d'autres pères de l'Église. Mais il est certain que Origène joue un rôle considérable dans la tradition théologique de l'Église. En même temps, c'est un personnage qui ne s'adresse pas qu'aux théologiens, même si les théologiens... Au fil des temps, on peut s'écarter, le rejoindre, nous verrons tout cela oui. au cours du récit de sa vie. Mais il s'adresse aussi au peuple. Il a été chargé le, au cours de sa vie d'homélies, qui sont des homélies très belles, et que le peuple suivait avec bonheur.
0: C'est donc quelqu'un qui peut vraiment nous accompagner dans notre vie de foi personnelle, comme fidèle aujourd'hui.
1: Il faut simplement savoir que c'est aussi un auteur extrêmement prolifique. <rire> il écrit des textes en général très longs, et il est certain que dans une première lecture, c'est bon d'avoir quelques sélections, parce que sans ça, c'est vrai que n'importe qui peut s'y perdre. Mais c'est un peu ce que je vais essayer Alors, de faire. Alors, c'est ce qu'on va
0: essayer de faire pendant ces, ces quatre émissions. Vous évoquiez une vie mouvementée. Alors, pour poser le décor, cette vie mouvementée, elle a commencé dès l'enfance, avec un événement quand même qui a marqué l'enfant qui était origène.
1: Exactement. Et beaucoup de choses, d'ailleurs, l'ont marqué pour, et ont eu une, un impact sur sa vie future. Il, avait un, il appartenait à une famille qui était une famille d'une part cultivée, mais d'autre part euh, très chrétienne. Ce n'est pas un nouveau chrétien converti. Mmh. Et son enfance a été, de ce point de vue-là, très fondatrice parce que son père tenait largement à ce qu'il découvre la Bible. Et tout enfant, son père lui avait imposé d'apprendre chaque jour, une partie de la Bible par cœur.
0: Et une transmission vraiment familiale.
1: Exactement, très importante. Alors, il vivait à Alexandrie, qui était de toute façon une très grande ville dans l'Antiquité. Mmh. On connaît toujours, euh, bien sûr, euh, les vocations du phare d'Alexandrie, une des merveilles du monde, la bibliothèque d'Alexandrie, mmh. qui encore toujours, qui a été renouvelée, remise en valeur, mais qui est un élément important de la vie. C'est une ville où il y avait de très nombreuses institutions, un bouillonnement de culture, donc très formatrice de ce point de vue-là. Mmh. Et cela touchait aussi les religions, c'est-à-dire qu'il y avait toutes sortes de formes de religion. Et je vous rappelle que c'est à Alexandrie que la Septante, c'est-à-dire la Bible en grec, a vu le jour. Le roi Ptolémée avait demandé, donc euh, l'on traduisit la Bible en grec à partir du moment où il a découvert qu'il y avait une communauté juive très, très importante à Alexandrie.
0: C'est vraiment un carrefour intellectuel voilà. et même spirituel.
1: Alors, vous connaissez tous la légende sur laquelle je ne m'attarderai pas, mais qui est très intéressante. Il a pris des spécialistes. On dit 70, en fait, ils étaient, je crois, 72, mais il fallait bien arrondir d'où le terme de 70. Mmh. Et donc, il les a mis dans des locaux totalement indépendants. Et... Miracle. Quand ils sont sortis de ces locaux, la, la version obtenue était identique pour tous les traducteurs.
0: L'Esprit Saint avait soufflé fort.
1: Alors je pense que c'est très intéressant. Et bien sûr, il faut prendre ça comme d'ailleurs Origène le prenait déjà à son époque. Cela montre que c'est un texte qui est inspiré. Mmh. Alors, dans le détail, je peux vous dire que tout n'est pas identique entre la version hébraïque et la version de la Septante, mais c'est quand même très significatif. En tout cas, il a baigné dans tout ça. Voilà, il
0: a baigné dans tout ça, dès son enfance, dans cette, ce bouillonnement intellectuel et spirituel. c'était
1: extrêmement intéressant. Et alors, il est amené très vite, en suivant les consignes de son père qui lui faisait apprendre les différents passages de la Bible, très vite, dans son enfance et dans son adolescence, à poser des questions qui impressionnait d'ailleurs d'une certaine façon son père, parce qu'il ne se sentait pas toujours à la hauteur par rapport à ça, mmh. mais qui essayer de le pousser dans les retranchements. Pourquoi dit-on cela, par exemple Ce qui nous laisse présager, ce qui va être une des caractéristiques d'origine, c'est-à-dire la lecture symbolique, une lecture qui dépasse ce qui est dit littéralement dans le texte. Mmh. Et ça, c'est tout à fait caractéristique. de. Il
0: avait envie de, déjà de comprendre le message caché, peut-être, voilà, dans la Bible. Voilà, exactement. Mmh.
1: Le et les messages cachés. Et ça, nous insisterons bien sûr là-dessus, parce que c'est quand même très intéressant. Il a eu un événement qui l'a d'ailleurs profondément marqué, mais qui a aussi constitué le départ de sa vocation. C'est que son père Léonide, celui qui a joué déjà un tellement grand rôle dans sa vie, est mort martyr alors qu'origène avait 17 ans. Ça a été une des grandes persécutions, la persécution de Septime Sévère, que les historiens resitueront donc parmi vous. En fait, c'est en 202, vous voyez, donc il était déjà... Il avait 17 ans, mmh. mais c'est quelqu'un qui avait déjà une formation. Et il avait une telle passion, d'ailleurs, de, de, du don de sa vie pour le Christ, qu'il a non seulement encouragé son père, mais il voulait le suivre dans le martyre. Et pour éviter cela, sa mère a dû cacher ses vêtements, racontons, on parce qu'il était prêt à partir et à se déclarer chrétien pour être martyrisé. En fait, après la mort de son père, qui a été une époque extrêmement difficile pour toute Alexandrie. Mmh. Et en particulier, il y avait une école de catéchèse, qu'on appelle une école de catéchèse, le Didas Kalaïon, selon le nom grec, et où il y avait différents niveaux d'enseignement de la Bible. Le premier qui avait été à la tête de, de l'école Pantène avait d'ailleurs progressivement laissé la place à un autre, qui est un, un père connu, Clément d'Alexandrie. Mmh. Et... Il a recruté Origène, puisqu'Origène était chargé de famille.
0: Il, 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 il était très enfants. impliqué dans la vie concrète aussi, de faire vivre sa famille, voilà, surtout depuis le départ famille, de son père.
1: Alors qu'il avait 17 ans. Mm -hmm. Alors il a commencé par enseigner ce qu'on appelait la grammaire à cette époque, c'est-à-dire des cours de lecture et d'écriture. Très
0: jeune, finalement. Il a, été, il a eu ses responsabilités assez jeunes.
1: Exactement. Très, très jeune. Et il, il, il a formé les jeunes garçons d'Alexandrie. Puis progressivement, comme on voyait qu'il avait une très bonne formation, puis une lecture passionnante de la Bible, on l'a engagé dans la, le, la formation des païens, parce qu'il y avait des païens qui demandaient à connaître la Bible, bien entendu. Ça, c'est très caractéristique d'Alexandrie. Et surtout avec lui, et donc l'évêque d'Alexandrie, Démétrius, qui souhaitait qu'il prenne beaucoup plus d'importance, finalement, les deux autres étant décédés, mmh. lui a demandé de succéder à Clément d'Alexandrie et il est devenu directeur de l'école. Alors, il avait un peu plus de 17 ans à ce moment-là, bien sûr, mais vous voyez qu'il a eu un parcours qui a mmh. été accéléré par la mort de son Ça
0: père. montre quand même son, son érudition aussi et son envie vraiment de, de creuser toutes ces questions-là qui vont l'emmener aussi, alors peut-être dans le cadre de l'école ou, ou plus largement, vous allez nous dire, à, à voyager
1: Oui, alors il va voyager. D'abord, il se sera arrangé pour répartir les tâches dans l'école en deux parties. C'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un qui, effectivement, le soulagera d'une certaine façon de tout ce qui est premier niveau. Quelqu'un qui s'appelait Héraclas Et lui, il va se centrer sur l'enseignement supérieur, si je puis dire. Mmh. Et il se consacre donc à des exposés sur la doctrine chrétienne qui s'adressent aussi bien aux païens qu'aux juifs cultivés. Et il a un succès fou, -dire, parce que je crois qu'il était véritablement passionnant. Il se dégage aussi très largement de tout ce qui prolifère comme hérésie déjà à cette mmh. époque. On en a vu des éléments plus tôt avec, avec Irénée, Irénée, vous avez vu. Mmh. Mais bien sûr, ça continue. Mais il sait dénoncer les erreurs avec fermeté. Il a une solidité dans sa connaissance biblique qui est vraiment passionnante. Et alors, il va voyager. Parce que comme c'est un personnage important, ne serait-ce que l'évêque le, euh, l'envoie de par le monde. Il va aller à Rome vers 2212 vous voyez. Donc, euh, manifestement, il est encore jeune. Mmh. Ça n'est plus un adolescent, mais en enfin, c'est quelqu'un de jeune. Il va aller en Arabie, il va aller en Palestine... En 215. Et en fait, il va en même temps composer une partie de son œuvre. Donc, pendant qu'il est dans l'école, chaque, chaque fois qu'il en a l'occasion, en se déplaçant, parce qu'il va de plus en plus donner de l'enseignement dans ces villes. Et alors, il faut voir que si ça pouvait être très difficile, parce qu'on connaît le contexte de l'écriture au troisième siècle, au début du troisième siècle, il s'est retrouvé assez vite, malgré tout, avec des soutiens, de l'aide. Ça sera exemplaire un petit peu plus tard, quand il va effectivement corriger de ses hérésies un dénommé Ambroise, qui n'a rien à voir encore avec mmh. le père connu dans l'Église, qui lui vivra au IVe siècle. Mais ce dénommé Ambroise aura une telle reconnaissance à l'égard d'Origène, qu'il lui assurera du personnel, des gens qui vont assurer des tâches comme on dirait aujourd'hui, de sténo, mmh. c'est-à-dire pour prendre très rapidement ce qu'il prêche ou ce qu'il dit. Et puis, d'autre part, des gens qui vont le, rec le recopier soigneusement, éventuellement d'ailleurs le calligraphier. Et c'est ça une qui, magnifique. qui
0: permettra à Origène de, de se lancer et de transmettre cette œuvre. Et on y reviendra, Marie-Christine nazel massieu la semaine prochaine pour vraiment plonger dans l'œuvre d'Origène. Merci beaucoup.